0: Parameters
1: of program. Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Domingo 13 de novembro vai começar seu programa predileto de Star Trek. Então, confiram quais são as notícias dessa edição do TB News. Escritor de Star Trek Prodigy fala sobre camisas vermelhas e destino da Nave Auxiliar Galileu. Angus Henry comenta a evolução do personagem Zero em Prodigy. Jamila Jamil. Fala sobre ser a em Prodigy. Adereços e figurinos das temporadas 1 e 2 de Star Trek Picard vão a leilão. Tudo do universo de Star Trek você vê por aqui. Então vem comigo, porque o TB News 140 está no ar. Com a terceira e última temporada de Star Trek Picard chegando em fevereiro, a Paramount está se despedindo do que sobrou das duas primeiras temporadas da série. Um leilão online de adereços está ocorrendo no final do mês, com lances a partir da próxima semana, a Paramount Consumer Products Experiences se uniu novamente à Prop Store, para o primeiro Star Trek Picard Auction. Mais de 300 figurinos originais, adereços, decoração de cenários e recordações dos bastidores serão oferecidas neste leilão.
0: A Prop Store está entusiasmada por oferecer uma seleção de itens incríveis das primeiras temporadas do retorno de Jean-Luc Picard à televisão em Star Trek Picard. Além de uma série de adereços e figurinos que refletem o passado de Picard, o leilão tem uma seleção de peças de personagens antigos e novos, como Kill, 7 de 9, Guinan, Agni Jurati, Rafi Musiker. Rios, Dash e Soudi, e é claro, velhos adversários como os Borgs e os Romulanos. Cada item da série vem com um certificado de autenticidade assinado pelo produtor executivo da série, Alex Kurtzman. Os lances começam no dia 15 de novembro e terminam no dia 29 de novembro. Os fãs podem se registrar agora para o leilão e obter atualizações no site da Propstore, em propstorecom Star Trek Picard.
1: No último episódio antes do hiato da série Star Trek Prodigy, tivemos a presença de um novo personagem, a Alferes da espécie Trill, chamada Ascência, a bordo da USS Doubtless, da Almirante Genway, interpretada na voz de Jamila Jamil. A personagem terá participação importante nesta segunda metade da primeira temporada, e a atriz revelou seu profundo amor por Star Trek, e mostrou... O que podemos esperar de sua personagem?
2: A nova geração foi a minha introdução à jornada nas estrelas, então eu trabalhei o meu caminho para as outras séries depois disso. Deep Space Nine é tão bom, e Voyager também é incrível. Mas Deep Space Nine, quando é que vimos histórias sobre paternidade negra nesses mundos? Deep Space Nine estava muito à frente do jogo, e mal posso esperar para ver se o que estamos fazendo agora em Prodigy será tão relevante daqui a 20 anos. A minha personagem, a Sense, é precoce. Ela é extremamente competente e muito autocapacitada. E ela é inteligente, é muito brilhante e usa isso a seu favor durante toda a série. E você poderá ver mais sobre isso mais tarde. Eu consegui ver alguns esboços da personagem, mas não tinha ideia de como seria bem desenhado. E fiquei impressionada só de ver as incríveis cenas de abertura do episódio piloto. Então, eu tinha um pouco para trabalhar, mas realmente tinha muita liberdade, porque ainda estava em estágios iniciais, e eles construíram suas expressões faciais e seus maneirismos em torno da minha performance. Mas tenho 100% de certeza de que quero ir para o live action. Mas mesmo sendo capaz de contar essa história aqui, eu acho que seria incrível. Então, como até mesmo eu tomando o lugar de um navegador na USS Dauntless, essa é realmente a história que eu adoraria contar. Eu não quero reviver as mesmas coisas, porque acho que eles acertaram em cheio. Acho que não precisamos recontar nenhuma dessas histórias. Mas eu adoraria contar essa história onde meio que conseguimos, de pequenas maneiras, incorporar todos esses mundos em um. E o fato de que essas crianças não sabem nada sobre a Frota Estelar e sobre Jornada nas Estrelas e sobre qualquer coisa a ver com o legado da Federação, será assim que podemos apresentar uma nova geração com algo novo. Esse é literalmente o projeto que eu adoraria transformar em live action e adoraria interpretar a ascência. Ela é muito estranha.
0: O traje que ele usava continha algum tipo de biossoro mantenedor de vida. Talvez, se o replicarmos, a gente possa reanimá-lo. Essa é uma nova ideia.
2: Uma das muitas
0: que já notei.
1: Eu queria saber bajular dessa maneira, Alfred. Continue assim e logo receberemos ordens suas. <risos> o episódio da semana retrasada de Star Trek Prodigy trouxe de volta os Borgs, uma das espécies alienígenas mais temidas de Star Trek. O episódio Deixe o Borg Adormecido em Paz incluiu um encontro bem próximo entre Borg e Zero, o um membro medusiano da tripulação da Protostar. E o dublador de Zero, Angus Ingrid, comentou das experiências de seu personagem e evolução na série.
0: Um, well, he's, he's... Bem, eu sou relativamente novo em Star Trek, sinceramente. Quer dizer, é claro, eu conheci os Borgs, mas de um jeito engraçado. É muito bom chegar nele sem que sua reputação preceda muito. Na medida em que se torna intimidante. E então, se torna uma emoção. É um momento fantástico para Zero. Porque ele veio de uma mente coletiva. E é a oportunidade perfeita para Zero usar suas habilidades específicas. Para tirar a equipe de um buraco específico. E Zero mostra a bravura real. Então foi envolvente. Porque pensei que era uma conexão particular com Zero para encontrar os Borgs. Foi fantástico eu acho que certamente será um tema sempre recorrente, que Zero nunca mais quer machucar ninguém como eles foram feitos pelo adivinho. Mas eu sinto que esse episódio com os Borgs é um momento maravilhoso, onde eles demonstraram sua lealdade e amor pelas pessoas ao seu redor. Então eu acho que isso absolutamente compensa o fato. E ninguém culpa Zero, é apenas sua própria culpa. Então, eu acho que alivia isso para o Zero, esse episódio. O que vem a seguir para Zero é uma verdadeira jornada de crescimento pessoal, onde não se trata mais de salvar outras pessoas. Zero dá tanto aos outros, e eles estão constantemente pensando nos outros. Mas você realmente vê Zero experimentar novas emoções que eles nunca tiveram antes. Nos próximos episódios, eles fazem uma grande viagem. A animação é fantasticamente colaborativa, eu descobri. Tem sido uma experiência de aprendizado para mim. Mas o que é maravilhoso é que você tenta muitas coisas, e tem uma vaga ideal de onde você gostaria que o personagem estivesse. E então você vê algumas imagens iniciais do seu personagem. E então você vê que eles são animados de acordo com suas falas. E em seguida, seu feedback de desempenho realimenta como os animadores crescem o personagem. É essa abordagem incrivelmente colaborativa que você não encontra em outros meios, em que os animadores estão influenciando o dublador. Então, o dublador influencia os animadores e até mesmo o arco da história. Então, eu acho que foi através de uma série de experimentos. Sabíamos que eu ainda tinha as características que queriam incorporar com zero. E eu sabia que elas não eram corpóreas e sem gênero. Então, precisava haver uma espécie de neutralidade. Mas há curiosidade. Isso é o principal. Curiosidade é uma profundidade emocional crescente. E eu acho que, embora a voz esteja lá agora... Continuo crescendo com o personagem também. A gente achou que tinha te perdido.
1: Eu já encontrei a minha coletividade. O último episódio de Star Trek Prod, O Mundo é um Palco, apresentou a USS Protostar, encontrando um planeta de alienígenas que construíram uma sociedade em torno dos registros e ensinamentos de um membro Há muito perdido da tripulação da USS Enterprise da Star Trek série original. Esse tipo de episódio, cheio de histórias, é o que você esperaria do escritor e coprodutor executivo Aaron Waltke, que também escreveu o episódio Kobayashi, com hologramas de Spock e outras lendas de Star Trek. Waltke falou sobre como foi montar este episódio.
0: <risos> sempre fui obcecado por camisas vermelhas em geral. Eu sempre me perguntei, como é que cada um foi eletrocutado pelo computador definitivo ou algo assim e simplesmente desapareceu? Certamente há mais coisas acontecendo com esses caras que eles estão constantemente deixando para trás, em planetas, e apenas dizendo, Sim, bem a parte do negócio. E com Obsession em particular, acho que eu fui atraído para esse episódio especificamente por causa do mini arco de Garovic, de ser alguém que está sentindo exatamente a mesma ideia de uma espécie de síndrome do impostor. E o fato dele ter desaparecido depois daquele episódio, em que realmente parecia que eles haviam feito uma conexão, Kirk e Garovic me pareceu... Eu me pergunto o que aconteceu com ele. Então, enquanto estávamos realmente divulgando esse episódio e conversando, pensamos, quem é essa pessoa? E então, revisitamos Obsession na sala, e sentimos que isso realmente fala perfeitamente, porque, de certa forma, o arco de Garovic é uma espécie de espelho ligeiramente distorcido do que está acontecendo com nossa equipe, pois eles estão empurrados para uma situação que parece estar fora de seu controle. E eles ainda podem ser essa frota estelar naqueles momentos que contam? E foi uma espécie de cereja no topo do bolo que Garovic, eu acredito, foi o único camisa vermelha menor a sobreviver a uma festa de desembarque, mas depois você nunca mais o viu. Então, eu sinto que pelo menos merecemos saber o que aconteceu com ele.
1: Eu sou Alfer, da Frota Estelar, em da Praze, detetor do Comunição, o mais corajoso entre nós. Tá curtindo o Eu tô adorando. Pra matar a curiosidade de quem vê Prodig na versão dublada em português, como eu, quem dá a voz ao zero é o paulista Heitor Assali, e quem dá a voz a Alferes Ascência é a também paulista Gláucia Franch. Então... Aproveita que o programa está terminando, deixa seu like e comentário do que está achando dessa série animada infantil. E não esquece, se quiser me mandar um vídeo ou mensagem, pode mandar pelo e-mail. Anota programa Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!